0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Pat Tomaszewski i Kuba Wojtaszczyk. Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Nie spać, słuchać. Z tej strony Kuba. Patryc już jest cały czas na wakacjach, dlatego w studio gościmy gościnie ponownie. Witaj Agnieszko.
1: Dzień dobry Jakubie. To znowu ja.
0: Na twoje zaproszenie. Wyskakujesz jak Filip z konopi. Tak
1: jest, a niedługo będę wyskakiwać z lodówki, ile można w tych podcastach gadać, a jednak można.
0: Ty jednak chciałabyś, to jest twoje po prostu skryte marzenie, żeby być gwiazdą po prostu z rozkładówki.
1: Tak, bardzo, szczególnie jeżeli chodzi o rozkładówkę.
0: (laughs) Proszę powiedzieć, jak ci minął ten tydzień?
1: Ten tydzień minął mi bardzo pracowicie, ale też smutno, ponieważ skończyło się I May Destroy You. I cieszę się, że mogę teraz obejrzeć całość jeszcze raz bez czekania z tego dnia na tydzień, ale jednak smutek, że jeden z najlepszych seriali się skończył. Ale to pozostawia nam tą nutkę nadziei, że może będzie jeszcze coś dobrego od tej pani. Więc tak właśnie mi minął dzień. A tobie, Jakubie?
0: No chyba generalnie spoko. Skończyłem pracę na etat, czego bardzo się cieszę. No i również jestem pod dużym wrażeniem. Juhu! pod dużym wrażeniem Finału, e, finału serialu, o którym wspomniałaś. E, faktycznie jest to jeden z najlepszych seriali tego roku, jak i najlepszy. No i ta końcówka no, była bardzo interesująca. taka Z względem też literackim i to, że ona jest tą pisarką i jak to zostało rozegrane. Ty utożsamiasz rozgran...
1: się z nią jako pisarz teraz pełnowymiarowy ponownie?
0: Nie wiem, nie myślałem o tym w tym kontekście. Bardziej, bardziej, bardziej znaczy może trochę... Bo to jest też ciekawe, że w tym finale zaprezentowano różne zakończenia serialu, ale jednocześnie i książki. I to było bardzo fajne. Oczywiście mój ulubiony to był ten jak zlały tego kolesia, nie? Nie muszę chyba o No,
1: wiadomo. Mówić,
0: bo ja bardzo lubię tą, tą białą laskę, która tam występuje. I jak się pojawia, to zawsze jest tak miło.
1: No. Tutaj... akcent tak, ja jednak sugeruję, żeby tu zrobić jeszcze odcinek o, ca... o całości żeby przeanalizować ten serial ponieważ on jest po prostu świetny i wczoraj właśnie napisała do mnie przyjaciółka że zaczęła taki serial nie wiem czy słyszałaś I might destroy you, a no. ja mówię no stara jasne, że słyszałam i jakby kocham a ona, no bo wczoraj zaczęłam z mężem, obejrzeliśmy pięć odcinków i nie możemy przestać, więc generalnie widzisz, ten moment słucha, się rozczerza. Ktoś nie
0: słucha mojego podcastu. Um, no chyba
1: muszę jej powiedzieć, że jest niepoważna. No chyba.
0: No dobrze, ale dzisiaj spotkaliśmy się w tym naszym gronie mini, w tym duecie, żeby rozmawiać o innych serialach. Tematem tego odcinka będzie rasa. O której zresztą też High Made in mówi, ale my porozmawiamy trochę o innych kontekstach, o rasie i rasizmie w Stanach Zjednoczonych w dwóch serialach, które przedstawiają ten temat oryginalnie, świeżo, nieszczampowo I to jest w krainie Lovecrafta, bodajże takie jest polskie tłumaczenie. Jest to nowość na, nowość na HBO. I za tą nowością stoi Misha Green i Jordan Peele, którego bardzo cenię. A drugi serial jest to hit, zeszłoroczny hit Watchmen, o którym już wspominałem tutaj niejednokrotnie, ale wydaje mi się, że w tym kontekście nie do końca jeszcze to wybrzmiało. I może Agnieszko, zacznijmy od Lovecrafta, bo jest to nowość. Na razie widzieliśmy dwa odcinki, które są dostępne na platformie. Co jest to heroes who get to go on adventures, monsters, and the day. Zacznijmy może od tego, o czym jest ten serial.
1: Ja jestem już fanką po dwóch odcinkach tego serialu. I też, jeżeli mogę tylko uzupełnić, to wydaje nam się, że jakby w tej naszym pomysłem na tę rozmowę jest, żeby wybrzmiało to, że przerabianie tych historii i tych gatunków takich fantastycznych, gdzie jest bardzo duża niereprezentacja przez bohaterów innych niż biali heteronormatywni. No, jest dosyć duża, więc myślę, że trzeba zwrócić uwagę na takie dwie duże produkcje serialowe, jakimi bez, bez wątpienia jest Lovecraft i Watchmen. Dlatego tak sobie z Kubą umyśliliśmy, żeby jednak tutaj trochę na antenie poświęcić temu czasu. Nie wiem, Jakub, zgadzasz się ze mną?
0: Ja się z Tobą zawsze zgadzam.
1: No, nie zawsze, bo jednak możemy tutaj w, w przytoczyć kilka nie snasek i konfliktów, ale o tym nie będziemy mówić, to możemy zrobić taki antakt po emisji odcinka. Po prostu były smaczki. Antakt Jakub i Agnieszka, czyli małe konflikty poza anteną.
0: Tak, taki będzie tytuł yy, tak,
1: wspaniały. Tak, wspaniały tytuł, bo Kuba też kocha Rupola, w końcu się zaraził ode mnie, więc yy, może będzie też odcinek o tym. Już zapowiadam Ci odcinki, więc yy, trochę przejmuję Twój podcast, przepraszam. Tak,
0: będzie, następny odcinek będzie o Rupolu, ale nic nie mówię.
1: Nic nie mówisz, wcale, wcale nie zdradziliśmy. Nie. W każdym razie tak. I pan na pewno się ucieszy, że ta lewacka propaganda wchodzi pod jego nieobecność do podcastu, więc yy, tak, bardzo dobrze, ja pochwalam. No i co? I Kraina Lovecrafta zaczyna się to niesamowitą sceną bardzo spektakularną, która jest też bardzo w kampowy sposób przerobiona i ja po prostu po tych trzech minutach wiedziałam, że to będzie serial dla mnie bo rozprawia się z tym e, e, takim wyobrażeniem o e, amerykańskim śnie w takim e, bardzo kiczowaty sposób, z superbohaterami, wszystkimi przymiotami, które pasują do amerykańskiego snu, łącznie z bejsbolem na czele, no bo wiadomo, jest to ukochany sport Amerykanów, nic bardziej amerykańskiego niż właśnie baseball. No i okazuje się, że bohaterem, tego snu nad nadprzyrodzonymi mocami superbohaterami jest nikt inny jak czarnoskóry chłopiec i to jest w tym najwspanialsze na świecie, ponieważ jak mówi ten serial już w pierwszych minutach, oni kochają opowieści i te opowieści są jak ludzie, których kochamy, ale nie dostrzegamy ich wad. No i okazuje się, że to będzie jakaś taka metafora, która będzie krążyła, przynajmniej krąży w tych dwóch odcinkach i my Myślę, że dalej to też będzie się w tym kierunku rozwijało, żeby właśnie opowiedzieć historię przez pryzmat dotychczas nieobecnych bohaterów i bohaterek i tych osób, które zazwyczaj były marginalizowane i w tym opowieści są to po prostu osoby czarnoskóre w Ameryce. I też jakby to tło historyczne, te czasy, w których rozgrywa się serial, to jest ta Ameryka, w której panuje po wojnie secesyjnej segregacja która dopiero w latach 60. zostaje zniesiona, więc jakby można sobie wyobrazić, jak długo to trwało jakie to było wszystko dojmujące. I te wątki związane z segregacją są też okraszone takimi trochę intertekstualnymi nawiązaniami tutaj do Green Booka też, nie wiem czy zauważyłeś.
0: Nie, powiedz, gdzie są te nawiązania?
1: No nawiązania są w ogóle przez twórców poczynione w tym, że ten wujek głównego bohatera Tika, George, też tworzy jakby tę zieloną książkę uzupełnia, która jest wypełniona tymi miejscami bezpiecznymi dla czarnoskórych mieszkańców Ameryki, żeby mogli się poruszać, gdzie mogą zjeść bezpiecznie, gdzie zostaną obsłużeni i tak dalej ale jak tutaj zwracają na przykład uwagę recenzenci, jest to przede wszystkim opowiedziana ta historia, nie tak jak w Green Booku z perspektywy oczywiście rozwania tego przez białą osobę, tylko właśnie z perspektywy czarnoskórych bohaterów, którzy rzeczywiście wyruszają po tę przygodę. I ten tak. właśnie aspekt przygody tego gatunku jest tutaj niesamowicie, wydaje mi się, ważny, że ten serial właśnie w taki sposób został przedstawiony nie jako opowieść opowieść jakaś obyczajowa, której oczywiście w tym serialu nie brakuje takich wątków ważnych, ale jest to przede wszystkim serial przygodowy, w którym mieszają się różne gatunki filmowe i to jest bardzo fajnie podane. Mi się też bardzo podoba w tym serialu to, że jest muzyka charakterystyczna dla tego czasu w Ameryce, ale jest też muzyka bardzo współczesna i to świetnie też buduje. buduje ten krajobraz i ten cały cały kontekst, który tutaj twórcy próbują osadzić te historie i pokazać ten problem rasy i rasizmu nie tylko z danego okresu, ale też jego echa we współczesności, które możemy możemy znaleźć, więc to jest w ogóle super fajne. No i dla mnie ten pierwszy odcinek w ogóle był absolutnie niesamowity też ze względu na to, że była tam taka scena na stacji benzynowej, nie wiem czy ty też ją zauważyłeś, ale tam jakby nagle zostaje wyłączona jakby ta opowieść i zostaje włączony narrator w postaci Jamesa Baldwin'a, który mówi o realizacji amerykańskiego snu. I to jest w ogóle też taki bardzo ważny fragment y, takiego wystąpienia Baldwin'a, który też jest w taki, bardzo często się przewija w tym dokumencie Nie jestem twoim murzynem, tak. więc jeżeli ktoś jeszcze go nie widział, to koniecznie proszę nadrobić, bo to jest w ogóle coś pięknego, wspaniały dokument i y, lektura filmowa obowiązkowa. No i wydaje mi się, że właśnie ten pierwszy odcinek bardzo nadaje tą temu, w jaki sposób powinniśmy trochę oglądać ten serial i trochę jak mu się, z jakiego jakiego punktu widzenia gdzieś tam nastawić swój ogląd z tej sytuacji bo ci bohaterowie są absolutnie nie predestynowani do tego, by być beneficjentami tego amerykańskiego snu, ale wyruszają po przygody, wyruszają po to, by w tej niebezpiecznej Ameryce, która jest pełna tych miejsc niebezpiecznych i na mapie tej zielonej z Green Booka okroszona trolami, jak się też okazuje później, i wydaje mi się, że serial ten po prostu pod tym kątem będzie niesamowicie ważny dla popkultury amerykańskiej. Zobaczymy, jak to się rozwinie. No ale trzeba dodać, ja już...
0: bo nakreśliłaś jakby dookoła w sensie atmosferę serialu, no ale jakby głównym bohaterem jest Tick, którego gra Jonathan Majors i go możemy kojarzyć m.in. z takiego filmu Ostatni, Czarny w San Francisco, The Last Black Man in San Francisco, który jest... Jest to piękny film. Tak, i on jest generalnie bardzo dobrym aktorem i też grał w ostatnim filmie Spajkali. po polsku zesła pięciu braci na Netflixie. No i on jest głównym bohaterem, który wraca z wojny. Dlatego jest ta jego taka, ta, ta reminastencja z samego początku, ta, ta, ten sen i on wraca, wraca do Chicago, do, do swojej rodziny i okazuje się, że jego ojciec, którego gra... Zaginął. Mike, zaginął, którego gra Michael Kenneth Williams i on jest z The Wire, również wspaniały, wspaniały aktor amerykański. I razem ze swoim wujkiem, którego z kolei możecie kojarzyć z America vs. R.J. Simpson, Kartney B. Vancem, który jest wspaniałym aktorem i z um, Letty, Jenny Smoledium gra, wyruszają właśnie na poszukiwanie tego ojca. I tak jak powiedziałaś, jakby ten serial jest po prostu, ten pierwszy odcinek jest taki bajeczny, taki przynajmniej to Chicago jest tak odwzorowane do najmniejszego szczegółu. Czasami ma się wrażenie, że się ogląda zdjęcia Gordona Parksa. Tak to jest pięknie na, pięknie na, na, narysowane, pięknie sfotografowane i faktycznie poruszają się, tak jak powiedziałaś, po tej mapie, która ma być teoretycznie bezpieczna dla bezpieczna dla czarnych Amerykanów no i do końca nie jest, no i w pewnym momencie wkraczamy w taką, w tą, taką fazę fantastyczną i jeżeli ktoś się tego nie spodziewa, nie wie co ogląda tak naprawdę, to możemy mieć na początku takie wrażenie, że oglądamy po prostu dramat że po prostu oglądamy historię rasizmu w Stanach Zjednoczonych, no i nagle.
1: Ale to nagle... tylko jest, to jest tylko chwilowe, chwilowe złudzenie, tak. bo tam po prostu elementy fantastyczne i potwory pojawiają się dość szybko.
0: Tak, tak. No ale oglądałem z moim pracownik. I nawet
1: to jest wspaniałe, bo sami ci bohaterowie się wydają bardzo zaskoczeni, że przecież jak to oni tak. się pisali na temat, a nagle skąd są te potwory w lesie? Tak, tak. I to jest w ogóle wydaje mi się, też bardzo fajne takie e, puszczenie oka do do widzów przed ekranami, że oni bardzo y, mieszają te gatunki, też nimi się trochę bawią i trochę tych bohaterów zaskakują, tworząc tą historię, jakby ona działa się tu i teraz. Że Miałam takie wrażenie, że oni po prostu, ten serial jest tworzony jakby na żywo. O mi chodzi. No
0: to bo to może jest tak, być jak być mogą to może być plus i minus. Właśnie bo tak mam też takie wrażenie, że oni się za bardzo nie potrafią zdecydować, w którą stronę chcą iść. I dlatego tych wątków e, i tego wszystko jest tak dużo. Zwłaszcza e, jeżeli wchodzimy na drugi odcinek. No bo generalnie w dużej mierze to jest serial o tym, o niewolnictwie, o niewol- jak wyglądało niewolnictwo i później rasizm na północy Ameryki, bo zazwyczaj jeżeli mówimy... Raczej
1: segregacja.
0: Segregacja, tak, tak ale jakby no. te- też o- chodzi o to, że jakby o historię niewolnictwa, w sensie przed wojną secesyjną, jakby rzadko się mówi o, właśnie o niewolnictwie na północy, który też doprowadził tej segregacji później oczywiście. No bo zazwyczaj jest tak, jak się przedstawia wojnę secesyjną, no to południe jest to takie zachługane złe, które chce te swoje plantacje zachować, a północ jest bardziej taka no jakby pro i postępowa. postępowa. No a okazuje się, że tego do końca nie jest. No i są takie miasta, które, w których po zachodzie słońca jest bardzo niebezpieczny na przykład. No i, tak, e-
1: i to też się przewija, to miasto zachodzącego słońca. Tak, że... które może ich spotkać bardzo, mogą spotkać ich bardzo złe rzeczy, Tak tych jeżeli, bohaterów.
0: Tak, jeżeli się nie ukryją, nie, nie, wyjadą, nie wyjadą z niego, to biali ich po prostu zatłuką. No i okazuje się, że w nocy wychodzą tam potwory, które no, można rozumieć wszelako. Ja to czytam jako po prostu jakąś taką, wiesz, ukrytą, po prostu, nawet nie ukrytą, ale jakby taki podskórny rasizm, który po prostu jest w tej Ameryce i nie można go po prostu wyplenić i cały czas jest obecny, jakby, nie? nawet teraz mm-hmm. w XXI wieku. I on po prostu pożera tych czarnych, ale nie tylko czarnych, bo też bo te potwory po prostu dają wszystkich na swojej drodze. Biali też e, zostają zabici i zmieniają się w te potwory. To są jakby takie stwory wampirze po prostu, powiedzmy. Czy to jakby, no, są takie, no dziwne są jakby, to nie są wampiry, no ale jakby zamieniają innych Białych w tych rasistów. No i to jest pierwszy odcinek. Pierwszy odcinek jest dla mnie bardzo, bardzo fajny, i zwłaszcza tak, jak powiedziałaś, wspomniałaś o tym Boldwinie i ten jego monolog, który powstał tak naprawdę wiele lat później niż jest Fabuła serialu. Tak, album. dokładnie. To jest świetne nawiązaniem, tak samo w drugiej części pojawia się. W ogóle, druga część, drugi odcinek to jest zatytułowany jest White is on the Moon, i to jest również tytuł utworu Gila Scotta-Herona, takiego twórcy czarnoskórego z Ameryki, i opowiada o tym, że jest lądowanie na księżycu, białych, a jakby czarni głodują, nie mają pieniędzy, nie mają perspektyw i są po prostu poniewierani, jakby Ameryka się nim nie interesuje. I to również pojawia się, pojawia się w drugim odcinku, w momencie, kiedy. Nasz główny bohater, czyli TIK, ma otworzyć wrota do wiecznego życia dla Edenu. Do Edenu dla, dla tak naprawdę bardzo aryjsko wyglądających, aryjsko ludzi. Bardzo, bardzo. Tacy po prostu, jak, jak, jak z tego, z, y, od Hitlera po prostu Sztanerowi.
1: Tak właśnie, oni przyszli, oni przyszli po prostu wyjęci z III Rzeszy, wypisz, wymaluj. Tak,
0: okropne. I, no, no i bo się okazuje, że jakby ojciec tego Tika jest więziony w miasteczku obok posiadłości, takiego właśnie potentata niegdysiejszego, Bogatego człowieka, który tak naprawdę no, również miał niewolników i przewoził ich z punktu A do punktu B. No i okazuje się, że babcia Tika była była w ciąży z tym kolesiem, tak? Z tym białym, z tym białym... No właśnie, ja
1: też to tak zrozumiałam, ale tam jest jeszcze dużo takich znaków zapytania, że tam po prostu mi się wydaje, że będą dopiero te wątki rozwiązywane w kolejnych odcinkach i wyjaśniane, bo tam już się zaczęło gmatwać bardzo w tym drugim.
0: No i generalnie ci biali, zwłaszcza ta córka tego tego aryjskiego kolesia, jest taką czarownicą, ma moc uzdrawiania i zamykania, jakby w sensie, no, no generalnie czaruje. No i to też jest takie nawiązanie do tego, że jeżeli patrzysz na czarnych w Ameryce i na białych w Ameryce, no to ci biali no mają moc sprawczą, jakby nie mogą zrobić wszystko tak naprawdę z tymi teraz pewnie trochę mniej, ale, ale jak był, jak faktycznie była segregacja, no to biali jakby mieli tą moc i mogli zrobić z czarnym wszystko. I ja to tak to odczytuję. Jakby wiele jest takich tych sygnałów właśnie to sugerujących, jakby w tej produkcji.
1: Tak jest. I też fajny był ten Wątek, kiedy ten ojciec tego Tika wydostaje się z tej twierdzy, w której jest więżony i w tym samym czasie oni też, ta cała ekipa wujka, syna i tej przyjaciółki znajduje go i on mówi, że w ogóle o co wam chodzi? Ja sam się chciałem uratować, że w ogóle wy mi to tylko przeszkadzacie. Aha. I to jest też w ogóle fajnie rozbrajający w ogóle ten patetyczną scenę ratunku Wątek, który jest jakby kolejnym takim rozdzieraniem tej gatunkowej opowieści, które akurat wydaje mi się, że jest bardzo na plus w tym wszystkim, bo też jest takim trochę własnym opowiadaniem tego wszystkiego, wzorując się na gatunku i korzystając z niego, ale rozwijając go na swoich własnych zasadach. Więc mi się to podoba.
0: No, Ja mam t- także tematyka tematyką, która jest super i te rozwiązania są bardzo interesujące, ale jednak tematyka to nie wszystko. I pod względem takim technicznym, no to ten serial kuleje. I dla mnie na przykład rozdźwięk pomiędzy pierwszym odcinkiem, jakby wizualnym aspektem jego, a, a drugim jest bardzo duży. Bo dla mnie ten drugi w niektórych momentach wygląda po prostu jak, wiem, jak trochę jak zmierzch. Nawet bym powiedział, że to jest takie wszystko, te, te czary, to jest takie dziwnie wszystko sztuczne i... E... No ale w
1: drugim odcinku już jesteś w innym świecie. I to według mnie musi być ten rozdźwięk, bo jakby ten pierwszy, tak jak mówiliśmy, jest trochę... Wydaje ci się, że będziesz mieć opowieść obyczajową, tutaj w ogóle jakiś taki bardziej dramat niż opowieść fantazy, a drugi to jest w ogóle ten kiczowaty świat, taki po prostu przerysowanych kolorów i tego wszystkiego i wydaje mi się, że to się broni jednak.
0: No, do, mnie się to nie, nie podoba za bardzo i wydaje mi się, że jakby za dużo chciało tych chciano tam upchnąć. Ja mam też takie, te, takie wrażenie, bo na końcu ta posiadłość tego kurwa, magnata, nie wiem kim on był, ten dziad, Wydaje mi się, że, że jakby to, że on, jak są przygotowania do otwarcia tego Edenu i tak no. dalej. To jest opowieść na cały serial. I nie wiem przypadkiem, czy, czy nie było tak, że to miało tak być, ale później się zastanowili i uściśnili to wszystko do tego godzinnego odcinka. I czym to motywuje? Jakby takie moje się, tym, że tam są bardzo źle, bardzo źle przeprowadzony montaż. Są takie, już w pierwszym odcinku było tak, że nie, nie wiedzieliśmy, jak ta Leti znalazła się w tym samochodzie i dlaczego ona z nimi podróżuje. W ogóle nie było tego momentu, jakby spotkania i porozmawiania o tym, czy Ej, mogę sami jechać, czy jakby, gdzie Wy w ogóle jedziecie? Tylko ona po prostu rano się znajduje w tym samochodzie. I ewidentnie nam jest cięcie, bo trzeba też dodać, że ten serial powstawał bardzo długo. I mieli mm-hmm. jakieś problemy na planie i generalnie nie, nie, nie znam szczegółów, ale na pewno coś tam było nie halo z e, całą produkcją. No i tak samo jest też taki moment, jak oni uciekają z tego domu i chcą ratować tego ojca, e, tego Tika. no to tak? oni jakoś super nagle szybko znajdują się w tej, w tej wiosce, do której szli po prostu ileś godzin. I też czytałem, i to, to, to już nie jest moja obserwacja, e, tylko krytyków amerykańskich, że ten świat w dialogach jest bardzo dostosowany do nieobeznanego nie widza. To znaczy, te dialogi są bardzo okrągłe i jakby wyjaśnia się, wyjaśnia się wiele rzeczy. Na przykład wiele postaci czarnych używa słowa na N, a wedle jednego krytyka, czy bodajże krytyczki, było tak, że jakby mowa hmm, z tamtego okresu, czarni mówili o sobie my, a biali to byli oni. A tutaj jest takie bardziej, żeby podkreślić mhm. jeszcze, takie b- bardzo trochę uwspółcześnione te dialogi są. Mhm. Ale ja tego nie wyłapałem, tylko jakby powtarzam to, co przeczytałem, ponieważ być może jestem takim, wiesz, no nieobytym, jakby nie mieszkamy w Ameryce, nie wiemy tak naprawdę jak to, to wszystko funkcjonuje tam i możemy tylko się posiłkować tym, co przeczytamy czy tym, co obejrzymy, więc tylko tak to rzucam i nie wiem, czy to jest prawda, czy nie. Aczkolwiek... Ale
1: proszę, wnikliwi widzowie i widzki mogą tutaj jako zadanie sobie wrzucić oglądanie ponowne pod tym kątem albo tak, pierwsze że, zadanie tak
0: domowe. Ale generalnie jest tak, że jakby czekam, bo wie, wielu recenzentów z Ameryki dostało 5 odcinków z marszu. Oni też mają, jakby oglądają na, na bieżąco tak jak my, ale oni też oglądali pięć e, i te recenzje są dosyć pozytywne. I te nawiązania są też bardzo ciekawe. Jakby to, że w każdym odcinku pojawia się takie nawiązanie właśnie do konkretnego okresu, jak właśnie był ten Boldun, jak był ten, ten wiersz White is on the Moon, że tak. to takie, taka, nie wiem, paralela, czy jak to nazwać, to ciągnie się przez całą historię Stanów Zjednoczonych i jakby związany z tym rasizm, i jest wiesz, jakby obecny do dzisiaj. I to jest świetne, nie? Tak. Że jakby w sensie świetne i nieświetne, no bo jakby tam się mało co zmienia pod względem takim jak postrzegania Czarnych przez Białych, zwłaszcza, że wiesz, jakby no cały czas dochodzą. Było to teraz Black Lives Matter znowu, i teraz kolejna historia prawie zabójstwa Czarnego Kolesia przez Białych policjantów. Jakby tam cały czas wrze i ten rasizm jest obecny. Więc to też fajne, no. że takie seriale jednak, e, jednak powstają.
1: Tak, to chyba właśnie głównie chodzi właśnie o pokazanie tej kontynuacji tego, że mimo tego, że segregacja się skończyła, no to jakby to było jakieś takie symboliczne zakończenie, które wciąż trwa i jakby może nie jest na takiej płaszczyźnie w prawie utrwalone, ale mamy no jakby to prawo też jest bardzo w stosunku do osób czarnoskórych w Ameryce nierówne, no ale to jest jakby temat rzeka i może po prostu już przejdźmy do następnego serialu.
0: No właśnie, to może tak na szybko, bo już rozmawiamy dosyć długo. Drugi serial to Watchmen.
1: There are people who believe that this world is fair and good. It's all lollipops and rainbows. We don't do lollipops and rainbows. We know those are pretty colors that just hide what the world really is. Black and Black and white. Twórcą
0: tego serialu jest Damien Landelow, który stworzył takie produkcje jak The Leftovers i Lost Zagubieni. No i zwłaszcza w The Leftovers zaczął poruszać tematy rasy i robił to trochę tak na pół To znaczy ci czarni pojawili się jako taka rodzina dodatkowa. Jakby generalnie w pierwszym sezonie w ogóle nie było czarnych, tylko gdzieś tam się pojawiali w tle, a w drugim faktycznie... Ta rodzina gdzieś się wybijała, ale to zawsze byli tacy wierszy. Jak, jak rozmawialiśmy o przyjacielach gejach, to często jest tak w ostatnim odcinku, to, to tak często jest, że czarni są po prostu takim dodatkiem obok, obok białych, tak. białych postaci. Żeby, żeby, pokazać, żeby pokazać,
1: żeby wcale nie jesteśmy rasistami, bo przecież tak. mamy czarnoskórych przyjaciół. Tak, no, no właśnie. No
0: i, i teraz ale sprawia... to, że
1: tworzymy białe światy, to wcale nie znaczy nic.
0: Dokładnie. No i Watchman pokazuje, że bycie czarnym może być również czymś z defaultu, że jakby je, to też jest takie podskórne, takie naturalne, że czarny nie wiem, może być nie wiem, w wojsku albo może być policjantem albo superbohaterem, jak w tym przypadku. A właściwie to w tym przypadku, wszystkie te trzy zawody się w przypadku tego serialu sprawdzają, że czarny może to wykonywać, co nie do końca jest jasne, no bo nie ma reprezentacji po prostu często na ekranie. I Watchmen jest adaptacją komiksu z 1986 roku, który to stworzył Alan Moore. No i jest jakby taką przewrotną adaptacją, bo w oryginale mamy różnych superbohaterów, którzy są oczywiście zamaskowani i działają na rzecz Ameryki. No i pojawia tam się taki bilioner Ozymandis, który zrzuca na Nowy Jork to zarobić wcześniej ośmiornicę, taką kamarnicę, która niszczy ten Nowy Jork, ale dzięki temu zapobiega wojnie nuklearnej pomiędzy ZSRR a Stanami Zjednoczonymi. I to tak w skrócie, bo tego komiksu nie czytałem, ja też nie jestem fanem komiksu, ale jestem fanem superbohaterów. No i Lambda no bardzo go przetwarza. Po pierwsze, zaczynamy od autentycznego, serial zaczyna od autentycznego wydarzenia, które miało miejsce w 2021 roku. I to jest masakra w Tulsie w Ameryce, którą zamieszkiwali czarnoskórzy bogaci ludzie. W sensie to, 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 to było takie najbardziej um, największe skupisko bogatych czarnych w Ameryce, nazywa, nazywano to potocznie Black Wall Street. No i oczywiście Ku Klux Klan musiał się zbuntować przeciwko temu, no bo gdzie tutaj czarni nie będą nam się bogacić. I po prostu zatuk ludzi e, i z prywatnych samolotów, uwaga, bombardował to miasto. Czujesz? W 2021 roku ktoś z prywatnych samolotów bombardował miasto.
1: Jakby to się wydarzyło, no co? No i on sobie,
0: i on sobie stwo, jakby od tego zaczyna. To jest absolutnie po, porywająca scena, mega smutna, ale też no, po prostu stworzona jak film. Jakby, no, to, to jest genialne. Jakby to, po, tym, jakby po tym odcinku, który był tak przerażający, w ten świat zupełnie. No i akcja generalnie dzieje się w Tulsie i przenosimy się do współczesności. I to jest takie po prostu też waria, wariacja na temat Ameryki. Po pierwsze prezydentem jest Robert Redford, więc super, i Wietnam jest 51. stanem Ameryki, czyli wiemy, że jakby wojna w Wietnamie została wygrana, a została wygrana przez to, że ten taki jeden z tych superbohaterów, o których mówiłem wcześniej, który się nazywa Doktor Manhattan, no po prostu został tam wysłany, no i pozabijał tych wszystkich wietnamczyków, no i wojna została wygrana. Ten, że Doktor Manhattan jest takim nadczłowiekiem, jest cały niebieski i posiada Nieograniczoną moc. No i tym... on
1: chyba może też przekształcać się w różne postaci, nie?
0: No tak, no może jakby stać się, być człowiekiem. Może pożyczać ciała. Tak, no i osób. też jakby, jakby też pożyczył, ale też nie będziemy jakby tego spoilerować, no ale generalnie. No
1: nie będziemy, ale będziemy mówić, że tak się dzieje. Tak. Nie powiemy A. kogo.
0: No i generalnie jest kloca taka, że on żyje bodajże na, na, na Marsie, na jakiejś planecie, czy na, no gdzieś tam żyje. Na Marsie no
1: nie... chyba, nie?
0: No i ludzie do niego ślą prośby jak do Boga generalnie.
1: Ale chodzą do takiej budki telefonicznej i dzwonią do tego.
0: Tak, to prawda.
1: On tam żyje na tym Marsie i po prostu ma Downton Abbey.
0: To nie on jest. To nie on? To nie on. No właśnie o to chodzi, bo Agnieszka Agnieszka powiedziała, że że dla niej ten serial jest jak dark, niemiecki serial Netflixa, który jest trudny dla niektórych do odbioru.
1: No bo parę pierwszych odcinków super, ale przychodzi taki odcinek, kiedy już cały świat zostaje zburzony i w ogóle wszystko zostaje wywrócone do góry nogami i już w ogóle nie wiesz kto jest kim i dlaczego. I to już jest tak skomplikowane, że naprawdę Jonas z Dark wjeżdża na białym koniu i mówi koniec tego, wszystko trzeba zagmatwać, niczego już nie będziecie wiedzieć. No i ja właśnie byłam w takim momencie w tym serialu, wiesz…
0: Ja ten serial bardzo bardzo. Że myślałam,
1: nie. że ten, co jest ten, co wyrzucał tych białych ludzi armatą, to ja myślałam, że on jest doktorem Manhattanem.
0: Nie, to jest ten właśnie Ozymandis, który jest milionerem i został zamknięty na takim właśnie poniekąd raju, ponieważ chciał, ponieważ okazuje się, że to zrzucenie ośmiornicy na Nowy Jork było spreparowane. Znaczy, nie ma kosmicznych ośmiornic. Są super Jak
1: to? Właśnie,
0: ale nie ma kosi... I dlatego jakby zrzucił to, żeby właśnie zapobiec tej wojnie. No ale że to było mass murder, no to trochę się ludzie wkurzyli na niego. No i, mi... I ten doktor Manhattan go tam wysłał. Co dowiadujemy się pod koniec sezonu. Ale generalnie jest też tak, że w tym serialu policjanci noszą maski. Nie mogą zradzić swojej tożsamości. tożsamości. Nawet, nawet rodzinie. Ponieważ bycie policjantem wiąże się znaczy, jakby rasiści amerykańscy chcą, no chcą cię po prostu status I to nie jest takie, jakby troszeczkę odwrócenie. Nie? Jakby na przykład czarni, czarni są policjantami, a no jakby kukluks klan jest kukluks klanem, nie? że są biali. I, i to jest bardzo ciekawe, jakby bardzo ciekawa zamiana. A kolejną jeszcze jest taka, że i w serialu, i w komiksie pojawia się taki super bohater, który się nazywa Who Did Justice? który w serialu okazuje się być dziadkiem głównej bohaterki, czyli Angeli Abar, granej przez Regina King, która jest wspaniała. I ona również jest super bohaterką i nazywa się Sister Knight, Siostra Noc, tłumaczenie na szybko. I co? I ten chudy Justice po pierwsze w komiksie ma bardzo małą rolę, cały czas jest zamaskowany i nie wiemy, jakiej jest rasy, ale w w domyśle jest to rasa biała. W serialu jest czarny i nie tylko ma rolę większą, ale też jakby jest bardzo istotną postacią do wiązania różnych wątków ze sobą. No i jakby też Regina King, czy ta główna bohaterka, jakby najwięcej od niego dostaje jakby takiej pomocy i wiedzy, i, i co więcej, jakby Landalov nie zamyka się tylko na tym, że jakby wiesz, zmienia postać, która jest w komiksie biała, a tutaj inny kolor skóry, tylko jakby bawi się, jakby wchodzi głębiej w tą to, w to, w to całą taką rasową zabawę i, to, i ten taki, ta, taką zmianę, ponieważ w tym serialu jest jeszcze serial. I ten serial opowiada o właśnie tym Hood Justice i innych, innych tych superbohaterach z, tego, z tej przeszłości. I on w tym serialu jest biały. I jakby rozumiesz, a naprawdę, naprawdę, w, tym, naprawdę w tym serialu jest czarny ale w tym serialu, serialu jest biały. Jakby chodzi o to, że nikt nie wie, jaki on on ma kolor skóry, więc też jakby ten default jest znowu biały, no bo jakby tak najczęściej biali patrzą na świat, że myślimy, że po prostu biała rasa jest tą taką no rozumiesz, taką najważniejszą jakby, wiesz, o co mi chodzi, że jak myślimy o, czytasz książkę, no to od razu... No, że to jest ta...
1: neutralna, że to jest po prostu basic.
0: No właśnie, no właśnie, no i tak właśnie jest, nie wiem, czy to że to wytłumaczyłem, nie wiem, czy mnie rozumiesz, gdzie ta, jakby ten taki switch Landalofa, na czym on polega, jak on to świetnie.
1: Ja nadal czuję, że Jonas galopuje tutaj.
0: Świetnie wymyślił. Chodzi o to, znaczy już nie będę tego powtarzać, ale generalnie jest tak, że jakby te wszystkie postaci, które, które z defaultu są zazwyczaj białe, tutaj zmieniają po prostu, nie tylko zmieniają kolor skóry, ale właśnie jakby, no dziś jest to głębiej, głębiej wrzucone. Tak samo jak Manhattan przyjmuje postać człowieka, to przyjmuje kolor skóry czarny. Oczywiście jest to zmotywowane tam innymi jeszcze innymi tam pobudkami, ale tak naprawdę przez to, że on jest niebieski, to nie wiem jaki, jaki on jest rasy. I tak naprawdę, że on przyjmuje kolor czarny skóry, no to jakby też jest jakiś znak na przykład tego wszystkiego. A jest
1: to symptomatyczne.
0: No i generalnie ja ten serial bardzo, bardzo lubię, ponieważ to się rzadko zdarza, że serial o superbohaterach, tak samo jak, tak samo jak Lovecraft, rzadko się zdarza, że Takie seriale w ogóle podejmują taki temat i tak jak powiedziałaś na początku, że ci bohaterowie mogą być po prostu czarni, nie, że że dostajemy po prostu grupę białych kolesi, białych lasek, którzy tam sobie biegają, a czarny to najwyżej może być ich kolegą nerdem albo, nie wiem, taksówkarzem.
1: Tak, ja się zgadzam i ja uważam, że Dlatego warto było poświęcić odcinek dwóm solom i rozmawiać właśnie o takich rozwiązaniach, bo tak jak pisze Rani odlocz w swojej książce, dlaczego nie rozmawiamy o kolorze skóry, Dyskusja na to, że można książki wszystkich dzieci z naszego pokolenia, czyli Harry Potter, mogliby być czardoskórzy, jest dla, dla nich związane z obrazem majestatu i w ogóle niszczeniem dzieciństwa. Więc właśnie to jest powód dlatego, że, żeby takie historie i herstorie powstawały. Bo biały to nie jest domyślny kolor. Koniec. Dokładnie tak.
0: Bardzo piękna konkluzja na zakończenie naszej rozmowy. I teraz jeszcze może na koniec, bardzo szybko, przejdźmy do działu, polecamy.
1: Ja bardzo szybko tylko powiem, że jest to taka wspaniała nowość z wydawnictwa Charakter, którą ja zaczęłam wczoraj czytać i tytuł nosi Niewidzialne kobiety, jak dane tworzą świat skrojony przez mężczyzn i napisała tę książkę Karolin Criado perez i tak jak wspomniałam, wydawnictwo Charakter moje ukochane wydało tę książkę i ja bardzo polecam w ramach lewackiej propagandy.
0: A ja polecam coś na takim zupełnym luzie, co możecie zobaczyć również na HBO. Film nazywa się Zombieland. Kulki w Web, czy, czyli double tap. Jest to druga część kultowego filmu. Nie wiem dlaczego kultowego, bo to ten pierwszy napad nie był taki dobry. Przewrotnie o walce z zombiakami. Jest to bardzo komediowe podejście gra Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone i Abigail Breslin. Jak zauważyliście, nie ma czarnych, w tym, że serialu pojawia się tylko Rosario Dawson w mojej roli w tej drugiej części, więc generalnie pozdrawiam ten, ten film, ale jest to, jest to dosyć śmieszne i takie naprawdę trochę bezmyślne, ale jednak miłe, więc można sobie rzucić okiem. No dobrze, dobrze. to bardzo dziękuję Agnieszko za twoją wizytę
1: Bardzo proszę, ja dziękuję za zaproszenie.
0: I na razie. Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada
1: Poznańska.
0: Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl